0: 我们这一代人面对着双重诱惑。作者加缪借助以下四个故事，让我们来试试识,识别一场危机最明显的症候：第一，由价值腐败引起的恐惧，比如今天一个或一种历史的力量，不是从人类的尊严这方面，而是从是否成功去评价。当今危机在这里明显的表现出来。没有一个西欧人对他的将来怀有把握，相反的，每个人都应当考虑他的将来极有可能以这样或那样的方式结束，被历史粉碎掉。为了使这不幸的人不至于因贫困苦难而死，就像一个现代约伯，首先应当排除害怕和焦虑的障碍，以便能够重新找回道德上的自由。没有它，当代人的良知所产生的问题就无法解决。第二，人类危机的根源在于人无法说服人。人之所以能生活，总是坚信世间存在某种共同的东西，人总可以返回源头。人总以为待人仁慈也能受到仁慈的回报，但我们发现有些人是无法说服的。一个关押在集中营里的人不可能说服正在鞭打他的德国党卫队员放弃其刑罚。那位希腊母亲也不可能说服德国军官，他让他抑郁而终是不光彩的。党卫队成员和德国军官已经不是人，也不代表人类，而是上升到思想或理论层次来考察的一种本性。即使是杀人的激情，本不是那么恶劣。因为激情有它固有的持续时间，而另一种激情，另一种撕裂人的肉体的呼叫声是可以听得见的。但是，从一个亲手揪伤别人的耳朵又假惺惺怀有强烈关心的人，不是一个能为激情所动的人。他冷漠的就像一则数学定理，什么也不能阻止他，什么也无法使他偏离方向。第三。自然物被印刷物取代，我是指那种日趋严重的官僚主义作风。今天的人类在人和自然之间，更多的使用抽象复杂的机器，使人类变得孤立。面包短缺时，就出现了面包票。法国人民每天只吸收1200卡路里的热量，却。要发至少六种不同的食品卡，印上许多图章，这就是官僚主义不断滋长的世界所面临的问题。为了从法国来到美国，我在这两个国家都要使用许许多多的证件，这些证件多得足以让我用这些纸张为今天的演讲印发足够的讲稿，而我用不着亲自来了。这些证件办公室、行政官员造就了这样一个世界，人情味消失不见了，人与人之间只能通过迷宫般的文件来沟通。那位德国军官对我的朋友的被打烂的耳朵，找了一些安慰的言语。他觉得他有权这么做，因为打痛他人是属于他职业的职责。他没有做什么坏事。简而言之，今后我们的死亡、相爱或杀人。都可以通过第三者形式。如果我没弄错的话，这就是所谓良好的组织。第四，人变成政治的人，激情不再是私有的，而是集体的，因而是抽象的。无论这会让我们高兴与否，我们应当成为政治的人。在今天，重要的不是去了解人们是否应该尊重一位母亲或减轻她的痛苦。而是人们是否有助于一项学说的胜利，而人类的痛苦也不再是丑闻，而是一种加法，它的可怕的总数还是未知数。第五，显然，这些人类的问题的症候群可以归结为一种倾向性，我们把它定义为一种效率的抽象的崇拜。这就是为什么今天在欧洲，人们只感觉到孤独和沉默。因为他们不能用共同价值与同类人交流，那种建立在人类价值基础上的对他人的尊敬，再也不保护人了。因此，他们余下的选择是：要么成为受害者，要么成为刽子手。这就是我与同代人所学到的，这就是他们曾经经历过，而且至今还面对着的危机。我们曾不得不用临时的价值，也就是没有任何准则，除了来自我们对生活的荒诞的意识的价值外，来反抗它。因此，我们曾不得不上战场，忍受着恐怖，既不觉得安慰，也没有什么坚定的信念。我们只知道不能像这个控制了整个欧洲的野蛮的武力屈服，但同时我们却不知道。我们所处的环境下，被我们当成职责的事是,是否有理？更糟的是，我们中间那些最善于思考的人也觉得，他们意识当中没有任何反对恐怖和拒绝以屠杀为手段的原则。因为，如果人们什么也不相信，如果什么都没有意义，如果我们在哪儿都找不到价值的话，那么一切都是被允许的。一切都变得不重要。由此看来，世间没有好的，也没有坏的。希特勒既不对，也没错。一个人把几百万无辜的人扔进火葬炉里，另一个人全力在拯救病人。一个人可以一巴掌把人的耳朵打得稀巴烂，另一个人却为他减轻痛苦。有的人能当着受刑的人的面把房间收拾整齐，有些人敬重死者。另一些人把死者视为垃圾，这些行为都有其价值。既然我们已经认为什么都没有意义，我们就该得出结论：谁胜了，谁就有理。果真今天有人鼓吹这种论调，那些聪明的又持怀疑态度的人会告诉你们：如果希特勒赢了这场战争，历史将会赋予他荣誉。并将使他的残暴的王座变得神神圣。毫无疑问，正如日后我们所理解的那样，历史将会把希特勒神话，并为像恐怖分子那样的凶手辩护，完全就像我们被一切都没有意义这一想法辩护时所做的一样。如此一来，我们这一代人的。在目前的世界上，就面对一种双重的诱惑：一种诱惑是认为什么都不是真的；另一种诱惑是认为唯一可能的真理就是随历史行进的潮流。许多人仍屈服于这种或那种诱惑，因为世界还掌握在有权力的人手中，最终将被恐怖主宰。因为如果一切既不对也没错，既不好也不坏。如果唯一的价值标准是效率，那么唯一可遵循的准则就是能令我们尽可能有效率。简而言之，就是尽可能强大。因此，世界不再被划分成正义与非正义两部分，而是主人与奴隶两类人。谁占主导地位，谁就有理。看门人是对的，受刑人是错的。下令施行的德国军官和施行的人，以及成为掘墓人的德国党卫队队员，是这个新世界的有理的人。我们应当把世界从恐怖中解放出来，笼罩整个世界的恐怖控制一切，禁止思想闪光。据我所知，联合国正在这个城市，也就是美国的一个城市，举行一个重要的会议。我们将建议这个全球性组织的第一份文件在纽伦堡诉讼之后，应当宣告废除遍布全球的死刑。我们的生命也许是属于其他人的，如果必要的话，我们为了他们而失去生命，这是对的。但是我们的死亡。只属于自己，这就是我对自由的定义。我坚信，我们应该始终拒绝屈服于那些事件、行为、环境、财富和权利，拒绝在向前发展的历史和行进的世界前低头。我们愿意关注人类的生存现状。我们应当朝这个目标引导我们的力量，我们的思想。如果必要的话。还可以贡献出我们的生命，在这些人所处的状况中，他的试图用自己的双手去揭开他们曾无法发现的秘密，但我相信他们的失败将意味着世界的失败。在依然被暴力和隐藏的仇恨感染的欧洲，在被恐惧撕扯的支离破碎的世界上，他们会努力挽救。在人类身上残存的人性，这是他们的愿望，这是最后的努力。如果在法国能够收到一些效果，那就是我们唯一的慰藉。今天，我若能使你们稍稍了解那种鼓舞法国人为正义事业而斗争的热情，那我就深感自豪了。当对幸福的憧憬过于急切，那痛苦。就在人的心灵深处升起。